0: Hola, muy buenas. Hoy un tema de esos que, que genera polémica. Si sois de Cataluña es muy probable que os hayáis educado con este sistema. Si sois de fuera, habréis oído mucho a los políticos hablar de la inmersión lingüística en Cataluña. Hoy os explico de qué va e intentaremos resolver dudas como si, por ejemplo, realmente el castellano está marginado en Cataluña o la mayoría de padres están en contra de este sistema... Ya os digo que vamos a traer también audios y de todo, porque es un tema que sé que trae polémica. Como muchos que hemos tocado aquí en Simple Política. Es decir, ya sabéis que este podcast lo que trata es de poner un poquito las cuatro pinceladas para que sepáis un poco mejor de qué va este tema. Y voy a intentar también de que veáis las diferentes posturas a nivel político, los diferentes partidos, etcétera. Así que nada, vamos a empezar con este tema polémica. Lo va a presentar alguien que se ha educado en esta inmersión lingüística. Así que nada, hoy en Simple Política, la inmersión lingüística de Cataluña. ¡Bienvenidos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy hablamos de inmersión lingüística y vamos a dividir el episodio en tres. Primero os explico qué significa esto de la inmersión lingüística, porque no es algo inventado en Cataluña y tiene su historia, es un sistema de educación en realidad. Luego iremos a ver cuál es la crítica que recibe este sistema, decir qué es y por qué lo critican, y acabaremos mirando al extranjero, fuera de Cataluña, para repasar cómo se aplica esta inmersión lingüística en otras regiones. Antes de empezar, como hacemos habitualmente, dejadme recordar que os podéis suscribir a Simple Política en cualquier plataforma, y que si queréis tratar algún tema, algún episodio en especial, ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de adriancaballero.net barra contactar. Ahí tenéis un formulario, lo escribís y me decís, oye, pues, no sé, el podcast bien, el podcast mal, me gustaría más temas de esto, lo que queráis. Y ya sabéis también que podéis ayudar a este podcast con, bueno, pues simplemente recomendándolo en vuestras redes sociales, a vuestros amigos que puedan estar interesados en un podcast de política como el que aquí hacemos, o incluso si podéis Ir a iVox, e a la aplicación iVox, e y haceros fans de Simple Política. Y ahora sí, seguimos. Empezamos el episodio de inmersión lingüística, como os decía, con la parte teórica, digamos. ¿Qué es la inmersión lingüística? Pues es una metodología de aprendizaje, es decir, hay muchas, y la inmersión lingüística es una metodología de aprendizaje, una manera de enseñar, de organizar el sistema educativo de, una país, de un país perdón o de una región. En el caso de la inmersión lingüística, hablamos de una metodología que se aplica en regiones donde se habla más de una lengua y donde una de esas lenguas tiene una situación predominante. Es decir, domina, sobre todo a nivel social, a nivel de el uso que se le da en la calle a esa lengua. Es decir, una de las lenguas, o de las varias lenguas que hay, gana por bastante al resto en cuanto a la cantidad que se usa en la calle, por decirlo así. Es decir, hablamos de un sistema de educación que se aplica cuando en una región tienes una lengua que domina todo el mundo y otra que no es tan dominada. Es una metodología que normalmente se aplica desde que el niño es pequeño hasta ya casi cuando te vas a la universidad. A ver, ahora hay que decir que es una metodología que se nota, que cambia bastante el método de enseñanza, porque lo que haces es darle sobre todo más importancia a la lengua que está en desventaja por lo que el 99% de las veces se considera que esta metodología es una decisión política. ¿Por qué decisión política? Bueno, porque tiene su trascendencia esta decisión, es decir, lo que vas a hacer es cambiar eh, el sistema educativo, es decir, no, no es que vayas a dejar de enseñar matemáticas, no, sino que lo que se hace es que todo aquello que no sea imprescindible dar en la lengua dominante, se va a dar en la otra lengua o en las otras lenguas, si estamos hablando de casos donde hay muchas lenguas. Es una, Al final es una decisión que se toma para eso, para los casos en que la lengua de esa región está en desventaja. Los expertos detallan que el principal objetivo cuando aplicas la inmersión lingüística, que como digo no es un invento de Cataluña, se aplica en más sitios y luego lo veremos, principal objetivo de la inmersión lingüística es que se aprenda la segunda lengua en el mínimo tiempo posible, y que ese aprendizaje sea lo más completo, desde el léxico a la gramática, sin olvidar pues cómo comunicarte en esa lengua. Claro, diréis, hombre, si es lengua oficial, ya ¿para qué se necesita eso si lo vas a acabar aprendiendo en tu familia, en la calle y tal? Claro, es que aquí es donde entra el concepto de una lengua predominante, una lengua que domina, y otra que está en desventaja. Por eso se intenta que a la que hay en desventaja, enseñarla, sobre todo en el colegio, y... De alguna manera el concepto es que cuando este chaval salga del colegio, ya la domina. Luego ya la sociedad pasa lo que pasa, pero ya la domina, que es lo mínimo que se necesita para como mínimo conservar la lengua. Entonces, vamos a ponernos ahora sí a hablar del caso concreto de Cataluña. Entre mediados de los años 50 y los años 70, a Cataluña llegaron cientos de miles de ciudadanos españoles de otras regiones en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Por tanto, lo que llegaban eran miles de personas jóvenes sin edad de trabajar, acompañados en algunos casos de familias enteras. Con la llegada de la democracia a mediados de los 70, en Cataluña la realidad era que el catalán, que había estado reprimido durante la dictadura, se encontraba con una realidad social, especialmente en Barcelona y su área metropolitana, en la que su nivel de conocimiento de dominio era bajo. Porque, a ver, había miles de personas, algunos con ya hijos nacidos en Cataluña, pero que proceden de Andalucía, de Murcia, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, de muchos sitios. Así que justo Cataluña cumplía esa condición que hablábamos antes. Hablamos de finales de los 70, principios de los 80. Tenemos a Cataluña, una región con dos lenguas, catalán y castellano, pero con una lengua, el castellano, en clara superioridad en cuanto a conocimiento y dominio de la mayoría de ciudadanos. Porque, repito, la mayoría de los ciudadanos ni siquiera conocían el catalán, pero porque era lógico, es que venían de otras regiones donde ni se enseñaba, ni se hablaba, ni nada. Bueno... Con esta situación, el recién instaurado gobierno catalán a finales de los 70 decide que la educación será la principal arma para incrementar el conocimiento del catalán en la sociedad, para que la lengua no se quede en algo que simplemente conocen los más mayores y que no se usa en la calle. Así, a principios de los 80, en Cataluña, se empieza a aplicar este método de inmersión lingüística, que como os insisto y os demostraré en la parte final del episodio, no es un invento catalán. Como la mayoría de cambios importantes, primero se hizo una prueba piloto. En el curso 1983-1984 se implantó por primera vez la inmersión lingüística en 19 escuelas públicas de una localidad del área metropolitana de Barcelona llamada Santa Coloma de Gramanet. ¿Por qué ahí? Fácil, os decía que en el área metropolitana es donde se instalaban las miles de familias llegadas del resto de España. Por lo tanto, era la zona donde más se necesitaba esta inmersión lingüística y, a la vez, era la mejor zona para comprobar si esto funcionaba. Como anécdota, os diré que la primera escuela, allí en Santa Coloma, en aplicar esto, fue una escuela donde llegó el programa de inmersión lingüística gracias al empeño de las familias, familias castellanoparlantes, inmigrantes del interior de España, que se empeñaron en que sus hijos aprendiesen un idioma más, que supiesen un idioma más. La experiencia... En general, no solo en esta escuela, fue un éxito y a finales de los 80, más de 52.000 alumnos ya estudiaban con este programa de inmersión lingüística. Y ojo, que en el curso 92-93, toda, absolutamente toda la escuela catalana ya estudiaba con la inmersión lingüística, que a la práctica se traduce en que, excepto las asignaturas de lengua española e inglés, el resto de materias en la escuela y el instituto se imparten en catalán. Es decir, lo que os decía antes, no se deja de dar matemáticas, no se deja de hacer biología, simplemente se dan todas las asignaturas en catalán, excepto lengua española y lengua inglesa o cualquier lengua que se estudie en ese instituto. El objetivo, otra vez lo digo, es compensar en las horas de escuela el dominio que fuera de la escuela, por algo tan natural como la familia o el contexto, pues no tiene el catalán. Es decir, se intenta compensar las horas que ese alumno aprende, habla, conoce el catalán, porque se supone que fuera de la escuela no se bueno pues en su contexto su, no, no tiene este conocimiento, este día a día con el catalán. Y ahora vamos con quizá otra de las cosas más interesantes del episodio, que es el tema de la discusión política. ¿Por qué? Porque durante muchos años se ha calificado esta inversión lingüística como un éxito sin demasiada discusión. Pero a mediados de la primera década de los 2000, o sea, 2004, 2005, Cataluña se convierte en un tema candente de la política española. Y todo lo que tiene relación con Cataluña, pues también. Recordad, si no, el episodio 149 sobre la época en la que se intentaba aprobar un nuevo estatuto en Cataluña. Así que, entre otras cuestiones, se empieza a atacar desde el Partido Popular, en España y Cataluña, y desde un nuevo partido en Cataluña llamado Ciutadans, ahora Ciudadanos, no sé si os suena... Bueno, pues se empieza a atacar esto de que solo se pueda estudiar en catalán. Que se empezaba a hablar entonces, 2005-2006, de que se estaba vulnerando la libertad de los padres. De que no había libertad de elección de si el alumno quería estudiar de una forma u otra. Más allá de si eso es un éxito o no, de si la inmersión pues estaba saliendo bien o no, se criticaba que no se pudiese elegir el idioma. Desde el gobierno catalán siempre se ha defendido, sea quien sea quien gobernase... Eh, se ha defendido que esto no se hace porque, en el contexto, haría que el catalán volviese una posición de vulnerabilidad. Es decir, si yo dejo elegir a todas las familias qué idioma quieren, solo con que unas pocas elijan el castellano, ya se verían obligadas a hacerlo en castellano, y lo que intentaba solucionar la inversión lingüística, que era compensar que en la calle no se habla catalán, pues, no se compensaría. Dicho de otra manera, si una clase de 20 alumnos alguno pide educación en castellano, debería ser en castellano, según lo que defienden PP, Vox, Ciudadanos, etcétera. Entonces tendríamos las clases en castellano y la situación que pretende revertir esta inmersión no se revertiría. Para contraargumentar esto, este, este, esta defensa que se hace desde el gobierno catalán, PP y Ciudadanos dicen, vale, bien, te lo compro, pero ¿y si igualamos el catalán, el castellano y el inglés? Claro, eso si piensas en lo que intentas solucionar con la inversión lingüística, no tiene mucho sentido. Así respondía a Partido Popular y Ciudadanos el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, hace ya unos años en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué para que los niños catalanes estudien inglés, que no me parece mal, tienen que hacer matemáticas en castellano? ¿Se da cuenta que son ustedes monolingües diciéndole a bilingües que tienen que ser trilingües. Los niños catalanes hablan dos idiomas, catalán y castellano, con lo cual hablan un idioma más que usted. ¿Por qué tienen que dejar de hacerlo? ¿Cómo pueden decir que se excluye, persigue y amenaza al castellanohablante en una tierra, en un país en la que la jefa de la oposición es una jerezana llegada a Cataluña hace ocho años? Esa jerezana de la que habla Rufián es Inés Arrimadas, ahora en el Congreso de los Diputados. Inés Arrimadas de Ciudadanos, el principal partido de la oposición en Cataluña. Pues bien, escuchemos precisamente a Ciudadanos. Escuchemos a Sonia Sierra, que es diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán, ...criticando este programa, este bueno, esta iniciativa, este programa de inmersión lingüística. Usted miente porque la inmersión lingüística es una mercancía averiada... ...que ya no le compra a nadie, que solo compran los nacionalistas. Mientras que en el resto de comunidades autónomas se está apostando por tener más de una lengua vehicular... ...aquí siguen anclados en su modelo trasnochado y caduco de los años 80 con una sola lengua vehicular. La, la pregunta es, señor conseller, ¿usted... ¿Va a seguir apoyando este modelo trasnochado y caduco que no quieren la mayoría de los catalanes, como nos dicen todas las encuestas? ¿O va a apoyar la proposición de ley de Ciudadanos con tres lenguas vehiculares? que es lo que se está haciendo en los colegios de toda España y de todo el mundo? ¿Y qué es lo que desean la mayoría de los catalanes? Gracias. Vamos a ver, porque aquí hay dos cosas que analizar. Empecemos por lo último que dice la diputada Sierra. Dice que la inversión lingüística no la quieren los padres y que prefieren modelos trilingüe. Bueno, para empezar, ni el CIS... Ni el CEO, los principales estudios de opinión en España y Cataluña, han preguntado por eso. Es decir, no se puede saber ni por el CIS ni por el CEO si realmente Sonia Sierra tiene razón. Pero Politicón, una web de, de, de politólogos, publicó hace poco un artículo que, bueno, hace poco, hace ya unos meses, un artículo que os dejo en la descripción, ¿vale? Lo tenéis en la descripción el artículo de Politicón, donde preguntó a más de 2.000 personas en Cataluña sobre el tema de la inmersión lingüística. Los datos, que, repito, los podéis ver en la descripción del episodio, en el enlace, contradicen a Sonia Sierra. El 51% de los catalanes apoya la educación total en catalán, mientras que un 49% prefieren que los padres decidan según la lengua materna. Es decir, en principio... Una mayoría, ínfima, pero, pero muy ligera, pero mayoría de los catalanes apoyan esta educación en catalán. No es la mayoría de los padres. Más bien, hay un bloqueo que coincide con el choque ideológico en Cataluña. Es decir, mitad y mitad, ¿no? Esa separación mitad y mitad. Pero sigamos. Cuando se les pregunta a los catalanes qué porcentaje de horas en castellano, catalán o inglés quieren para sus hijos, el catalán supera el 40% de horas tanto primaria y secundaria, cuando, si tuviese razón Sonia, debería ser 33% en cada una, es decir, un tercio, un tercio, un tercio. Bueno, pues el catalán supera el 40%. Y hablando de política, vamos a ver qué piensan los catalanes según el partido al que votan. Porque pensaréis, claro, los independentistas querrán todo en catalán y los del PP y Ciudadanos todo en castellano. Pues sorpresa, mientras que los independentistas, es cierto que quieren más de la mitad de las horas de colegio en catalán, no quieren todo en catalán. Pero ojo, que es que los votantes del PP y Ciudadanos tampoco quieren que se deje de educar en catalán. Es cierto que se parece un poco a los tres tercios que dibujaba la diputada Sierra. Pero en todo caso, la inmersión lingüística continúa siendo una preferencia para una mayoría de los catalanes. Y ahora vamos acabando ya el episodio con el otro apunte que hace la diputada de Ciudadanos. Dice, oiga, esto del trilingüismo es lo que se hace en todo el mundo y la inmersión lingüística es caduco y no se lleva. Bueno, pues lo siento, pero no es la realidad. En Canadá tenemos la región del Quebec, donde además del inglés se habla francés. Allí, desde los años 60, se hicieron ya unas pruebas piloto de inmersión lingüística. Aunque es un poco diferente a Cataluña, el objetivo es el mismo, pero con el francés. Los tres primeros años de educación obligatoria, la alumna estudia solo en francés. Y luego, poco a poco, va entrando el inglés. Es decir, un poco diferente a Cataluña, pero como vemos, cogen la lengua que se supone está en, en desventaja, en este caso el francés, y le dan preferencia en el colegio. Luego tenemos el País Vasco, donde hay tres itinerarios a escoger. Educación solo en vasco, algo así como su inversión lingüística, educación mixta y solo en castellano. Pero seguimos porque nos vamos a Bélgica. Allí tenemos el francés y el flamenco. En las regiones con más inmigración y donde domina el francés, se da preponderancia a la educación en flamenco, para que se aprenda, para que se tenga el dominio de una segunda lengua y ésta no se pierda. Como decimos, no es un sistema inventado en Cataluña y se sigue aplicando en muchas regiones del mundo. Algunas, claro está, que no hemos explicado porque no vamos a hacer esto todavía más largo. Siento haberme alargado, eso sí, un poco más de lo normal hoy, pero si habéis llegado hasta aquí, espero haber ayudado muchísimo a que se entienda mejor esto de la inmersión lingüística, especialmente en Cataluña. No pretendo, os lo decía al principio, que ni cambiéis de opinión ni nada parecido. Además, siempre podéis decirme la vuestra, en vuestra opinión, lo que queráis, en comentarios, tanto en iVoox, e que podéis comentar cada episodio, como en adriancaballero.net barra contactar. Además, podéis aprovechar ese mensaje en Adrián Caballero, para decirme si queréis otros temas, eh, queréis otros nuevos episodios, lo que queráis. Nada más, ahora sí, terminamos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.